0: Una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuyas sombras saben que nunca disfrutarán. Lo del río griego. Hola a todos. Hoy les vamos a hablar en este podcast de Hablemos de Turismo sobre las áreas naturales protegidas. ...y el turismo que se realiza en ellas. Nosotros somos... ...alumnos y alumnas de sexto semestre... ...de la licenciatura en negocios turísticos... ...de la Universidad Autónoma de Querétaro... ...Campus de Quisquiapan. Primero vamos a conocer... ...lo que es una área natural protegida. Esta es una área natural protegida... ...porque son zonas... ...que no han sido tocadas... Pues, ...por personas, por el ser humano... ...o pues, construcciones, pues en general... ...por el humano. Pues se encuentran bajo el cuidado del Estado... Uh, o unas organizaciones privadas, pues esas están protegidas porque son esenciales para cuidar la biodiversidad natural y cultural, la flora y la fauna, los bienes y servicios ambientales, pues que son es es esenciales para estas zonas. Uh, pueden ser creadas porque quieren proteger, pues, uh, unas bellezas escénicas, um, diversidad biológica y todo lo mencionado antes. Pero, pues, antes que iniciemos, le tengo una pregunta para mi compañera Maris, ¿tú conoces algún área natural protegida en tu estado?
1: Sí, claro, Este está la Sierra Gorda, que es donde podremos encontrar una naturaleza inmensa. Y pues para los amantes del turismo natural, este, este espacio pues es perfecto para ellos, ya que cuenta con demasiada, demasiada naturaleza. Y pues claro, siendo un turista... Responsable y respetuoso con la naturaleza para que sigamos disfrutando de ella.
0: Ah, ok, pues sí. Pues sí, la Sierra Gorda es una de, pues, de las áreas naturales protegidas. Ah, ¿Nos puedes platicar un poco más sobre qué que tenemos aquí en México, por favor?
1: Claro. Bueno, pues las áreas naturales protegidas son espacios naturales estratégicos para la conservación de la biodiversidad que garantizan de alguna manera la vida generan servicios ambientales que es la capacidad que tiene la naturaleza de aportar aire puro, agua limpia, regular el clima y en algunos casos alimentos para el consumo humano, permiten el hábitat para ciertos de especies y mitigan el cambio climático proporcionando un sinnúmero de beneficios gratuitos y bienestar para las poblaciones cercanas y globales En México tenemos en total de 182 áreas naturales protegidas, Existen diversos tipos de áreas protegidas, federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Incluso en las áreas naturales tenemos un ordenamiento, es decir, dependiendo la categoría de área natural, parque nacional, reserva de la biosfera, monumento natural, etcétera. Se pueden llevar a cabo ciertas actividades. Además, dentro de cada área exist existen zonas núcleo, de amortiguamiento, etcétera donde dependiendo de cuál sea, se podrán llevar a cabo cierto tipo de actividades. Y bueno, todas las áreas naturales protegidas tienen la característica común de ser espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades antropogénicas, esto quiere decir, pues el impacto humano sobre el medio ambiente, o que requieren ser preservadas y restauradas, ...por su estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Bien, a continuación mencionaremos algunas de las 182 áreas existentes en México. Comenzamos, el arrecife de Alacranes, pues este fue decretado Parque Nacional el 6 de junio de 1994... El 27 de octubre del 2006 se añadió a la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa sobre el Humano y la Biosfera de la UNESCO. Programa que desde hace más de 30 años promueve el desarrollo sostenible de ecosistemas terrestres o marinos sobre bases científicas que permiten impulsar armónicamente la integración de las poblaciones y la naturaleza. Continuamos con Barranca de Méxitlán, que esta es la. La Reserva de la Biosfera Barranca de Mezlán es una de las áreas protegidas de carácter federal más grande del estado de Hidalgo, la cual se decretó como tal el 27 de noviembre del 2000. El Cañón del Sumidero Este, por su gran riqueza ecológica, el 8 de diciembre de 1980 se declaró como Parque Nacional Cañón del Sumidero, con una extensión de 21.789 hectáreas. Continuamos con la Cascada de Agua Azul. Para saber sobre ella, sus cascadas se forman gracias a los afluentes del río Otulum, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos, con acantilados verticales que dan origen a sus cascadas blanqueazules. Y el azul del agua, el verde de la vegetación, la brisa constante y el sonido acuático inagotable, contribuyen a hacer de este lugar, situado a 133 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, uno de los más espectaculares e inolvidables de México. Continúo con el complejo lagunar Ojo de Liebre, que este es un importante hábitat para la reproducción e invernación de la ballena gris y la foca de puerto, así como de otros mamíferos, incluidos el león marino de California, el elefante marino del norte y la ballena azul. Se sabe que en este lugar, cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción se reproducen ahí. Así que pues, se trata de un importante refugio para las aves acuáticas en el invierno. A continuación, mi compañera Sandra continuará con, las, con la lista.
2: Gracias, Damaris. Bueno,
1: tenemos también
2: lo que es Cumbres de Majalca. No sé si sabían, eh, es un, el lugar cuenta con unas enormes formaciones rocosas, las cuales fueron erosionadas por el agua de, de lluvia y el viento que les moldearon caprichosas formas otra área natural es el desierto de los leones este, el visitante encontrará aquí que es un ex convento del siglo XVII eh, que perteneciera a los carmelitas descalzos y bueno otro es el histórico Coyoacán, eh, en esta zona se estableció el primer gran Vivero de Árboles de México Vivero Coyoacán Cuyas plantas se distribuyeron por todo el territorio nacional este, Fuentes brotantes de Tlalpan Es un espacio natural cuyo principal objetivo Es conservar algunos manantiales que, que brotan de las faldas de la Sierra del Ajusco Y cuyo nacimiento está en el fondo de la barranca Que conforman eh, el lugar y, y alimentan al o del parque eh, y bueno, por último, eh, el lago de At Camecuaro es un lago, for, eh, es un lago natural formado por nacimientos de agua que brotan de entre los árboles, que caprichosamente crecen en la ribera. Camecuaro es la lengua purépecha o tarasca que significa lugar del baño. Entonces, bueno, mi compañera Jocelyn les comentará algunos otros eh, a, algunas otras áreas naturales. Por otra
3: parte tenemos Mapimí, que sabían que Mapimí significa piedra en alto o cerro elevado. En la época prehispánica la región fue habitada por los indígenas Tobosos y Cocoyomes. Por otro lado tenemos Mariposa Monarca, que sabían que los purepechas consideraron a la Mariposa Monarca el alma de los muertos, interpretando su llegada como el anuncio de la visita de los difuntos por coincidir su arribo con los días 1 y 2 de noviembre. También tenemos Montes Azules que tienen una hectárea de selva chapaneca que puede albergar 160 especies de plantas vasculares y hasta 7000 árboles tenemos también Nevado de Toluca su nombre proviene del náhuatl y significa hombre desnudo ya que su forma asemeja a un hombre acostado y sin ropa y por último también está Playa de la Isla Contoy que sabían que los mayas posclásicos visitaban la isla Contoy para pescar la prueba evidente son los conocidos concheros Por las evidencias encontradas de restos de conchas de caracol rosado y blanco Que capturaban para, para alimento Seguimos con la lista contigo, Mane
0: Claro que sí, ya sé Bueno, pues yo les voy a platicar un poco más sobre algunas áreas naturales protegidas Tenemos el río Bravo del Norte Su longitud del río es de aproximadamente 3.000 kilómetros uno de los más largos de México y ofrece agua dulce de suficiente calidad para las poblaciones de aves migratorias y residentes que lo utilizan como un corredor biológico. Continuamos con la Sierra de Órganos. Esta sierra fue formado por parte de los filmes donde, está, uh, donde este lugar ha aparecido están los cañones de Navarone, protagonizada por Anthony Quinn o el Cavernícola, donde actúa el baterista de Topiros. Ringo Star. Sierra Gorda. Esta sierra tiene cinco misiones franciscanas y estas son misión de Jalpan, misión de Landa de Matamoros, misión de Tilaco, misión de Tancoyol y misión de Conca. Y también cuenta con la ex misión de Bucareli. Otra sierra muy cercana a Querétaro es la Sierra Gorda de Guanajuato La más importante del país por la diversidad de su, ve su vegetación y fauna La Sierra Gorda de Guanajuato es una reserva de biosfera, De acuerdo con un decreto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Después continuamos con Tulum ah, Su nombre original de sitio era Sama, que significa amanecer Y terminamos con el tiburón ballena que estos necesitan mantenerse en, movimientos para, en movimiento para mantener el flujo de agua en sus branquias. Sin embargo, si descansan, parte de su cerebro entra en modo de reposo. Y pues aquí uh, fueron algunos datos sobre estas áreas naturales protegidas y también de especies de nat naturales protegidas. A continuación, Jocelyn seguirá platicándonos sobre el turismo que se realiza dentro de estas áreas naturales protegidas. Adelante compañera.
3: Gracias Mane, claro que sí. Y bueno, una vez este, podemos adentrarnos en este tema y bueno, comenzaremos hablando sobre cómo es que se maneja el turismo en las áreas naturales protegidas y cuál es el impacto que se genera en las mismas. El turismo busca la integración del hombre con la naturaleza pegándose a un desarrollo turístico sustentable el cual va más allá de combinar naturaleza, sociedad y economía. Según la Organización Mundial de Turismo, define como desarrollo turístico sustentable el turismo que se tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales, futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Por otro lado, las áreas naturales protegidas juegan un papel muy importante en la biodiversidad. De hecho, cuando se declara un área natural protegida es porque va a salvaguardar a especies o superficies de determinado ecosistema que se encuentran en peligro o debe ser conservado. Es re relevante comprender la magnitud del papel que juegan estas áreas protegidas para el turista, el turismo y el prestador de servicios. Se han desarrollado destinos, actividades turísticas en áreas naturales y la sensibilización de los involucrados es fundamental para la conservación y cuidado de todas ellas. Al realizar las actividades en áreas naturales protegidas, existen ganancias para todas las partes, por ejemplo, el turista goza de paisajes y lugares espectaculares, además de promover una sensibilización del cuidado y protección de los recursos naturales. El prestador de servicios turísticos promueve una convivencia armónica con la naturaleza, anudando a la ganancia monetaria por el diseño y ejecución del recorrido turístico, siempre y cuando no dañe el entorno. Y bueno, el área natural protegida, gana al ser cuidada, protegida por los actores anteriores y al convertirse en vigilantes y custodios constantes del área. Todo ello anudando a la cooperación, vinculación, esfuerzos y trabajo de coordinación con las instituciones gubernamentales privadas o sociales que promueven y procuran salvaguardar los ecosistemas territorio marino o terrestre de especies en peligro de extinción de las malas prácticas turísticas o de cazadores furtivos que solo buscan la oportunidad de beneficiarse a costa de las especies que se encuentran en el lugar. Pero al otro lado, vamos a ver cuáles son los impactos positivos tanto como negativos del turismo en áreas naturales protegidas. Algunos de los impactos positivos podemos recalcar que es la generación de ingresos para el manejo de las áreas naturales protegidas, la generación de empleo a pobladores locales, la capacitación social y algunas oportunidades de educación ambiental. Por otro lado, los impactos negativos que se pueden señalar en este tipo de turismo en áreas naturales podría ser y empieza con el desarrollo costero, que es la pérdida de todo el hábitat, es decir, manglares, arrecifes, dunas costeras, entre otras, erosión costera, pérdida de playa y dunas, contaminación del suelo y el manto freático, drenajes, disposición de actividades recreativas y transporte marítimo, que esto abarca toda la contaminación marina, es decir, en gasolinas, aceites, derrames, hidrocarburos, entre otras cosas. La pérdida de superficie de ecosistemas, que es el encallam encallamiento, remoción de pastos marinos frente a los hoteles. Y bueno, por otra parte también están los impactos sociales, que asociados al cambio cultural pre presentan eh, la presencia de... Medicidad, ambulantaje, prostitución, incremento en el índice de criminalidad, entre muchas otras cosas. Y bueno, de todos estos impactos, pues evidentemente todo es basura, fuente de contaminación terrestre, pesticidas, fertilizantes, introducción de especies exóticas y ferales. Eh, que causan una pérdida de calidad de ecosistemas por alteración física, es decir, el daño directo de los turistas en el ecosistema durante la recreación, pesca deportiva, estrés de poblaciones de fauna, entre muchas otras cosas. Y bueno, adjunto a todo esto que acabamos de mencionar, el principal reto de, los de las organizaciones nacionales e internacionales encargadas del manejo de las áreas protegidas es lograr un punto medio en que el turismo no afecte la conservación de los recursos y que el visitante disfrute el contacto con la naturaleza. Desafortunadamente, el manejo y el monitoreo de estos impactos del turismo ha sido limitado. El manejo del turismo en cada área protegida es diferente, pues depende mucho de las instituciones, así como de los recursos que existen en cada una de estas. A continuación seguiremos hablando un poco de algunas de las áreas naturales protegidas y cómo es el desarrollo del turismo en ellas. Adelante Sandra.
2: Gracias José. Bueno, por si sabían o no sabían, México es uno de los siete países más visitados en el mundo y uno de los 17 reconocidos como megadiversos, colocándonos así en un sitio privilegiado para la práctica del turismo en naturaleza. Y bueno, en México y en el mundo los vacacionistas buscan nuevas experiencias relacionadas con los viajes que realizan. Aquí lo, lo bonito, lo importante, es que la mayor, la, la mayor parte de ellos desean entrar en contacto con la naturaleza, apreciar de cerca los ecosistemas y fenómenos naturales. Y bueno, como mi compañera Damari nos comentó, tenemos 182 áreas naturales protegidas federales y alrededor de, de 100 de ellas tienen impresionantes espacios para practicar el turismo en naturaleza. Y bueno, las actividades de turismo en naturaleza con mayor número de registro en las eh, áreas naturales protegidas con vocación turística son eh, la observación de flora y fauna, caminatas, senderismo interpretativo... Eh, los paseos en lancha, pesca recreativa, fotografía rural, talleres de educación ambiental, kayakismo y ciclismo de montaña, también el snorkel. Y bueno, a continuación les mencionaré tres ejemplos de áreas naturales protegidas en donde se pueden llevar a cabo el turismo a manera de cuidar y proteger estas áreas y a su vez aprender de ellas y de sus maravillosos atractivos que nos ofrecen. En primer lugar, tenemos el Parque Nacional Islas Marietas, en Nayarit, el Parque Nacional Islas Marietas está conformado por dos islas conocidas como Isla Redonda e Isla Larga, dos islotes y varios bajo eh, bajos rocoso arenoso y la parte marina que les rodea, por lo que pueden ser consideradas pues un pequeño archipiélago las Islas Marietas también constituyen un hábitat que permite la convivencia de algunas especies marinas características del centro, del centro y sur del Pacífico Mexicano con las del Golfo de California y la costa del Pacífico de Baja California. Y bueno, eh, tiene sus servicios y actividades, las cuales son, este, eh, bueno, ¿cómo se pueden realizar actividades de nado, snorkel, buceo y playa y bueno, sus servicios de, de alimentos y bebidas se realizan a bordo de las embarcaciones turísticas eh, en segundo lugar tenemos el Parque Nacional Lagunas de Monterello en Chiapas esplendorosas tonalidades turquesas y esmeraldas son los que integran a más de 60 lagunas que forman parte de esta maravillosa área natural protegida su sola contemplación pues, justifica la, vis la visita eh, se ubica en una región hidrológica de alta riqueza biológica en la que se encuentran más de 157 especies de orquídeas, así como más de 93 especies de hongos. Es un sitio de alta biodiversidad, gracias a sus características es considerada como un área de importancia para la conservación de las aves. En ella habitan especies carismáticas como el quetzal, el pájaro carpintero, el chipe cachete amarillo, además de tigrillo leoncillo y el venado cola blanca y bueno en sus servicios y actividades eh, tenemos lo que es la caminata paseos en lancha o balsa safari fotográfico el senderismo interpretativo y paseos a caballo y también cuenta con lo que es hospedaje campamentos alimentos y bebidas transporte acuático transporte terrestre museos y servicios de guías certificados. Y por último tenemos el Parque Nacional Huatulco, eh, ubicado en Oaxaca. Eh, es un paraíso enmarcado por las estrib estribaciones de la Sierra Madre del Sur deslizándose suavemente bajo las aguas del mar. Eh, nueve bahías con vegetación de selva baja, porciones de manglar, un humedal temporal y hermosas playas. Frente a las dunas de arena, los arrecifes de corales y rocas eh, ofrecen sus caprichos submarinos, y bueno, dentro de sus servicios y actividades, eh, en servicios tenemos los servicios bancarios, depósito temporal para residuos sólidos, cobertura de suministro eléctrico, estacionamiento, transporte terrestre de pasajeros, cobertura de red móvil, servicios médicos y hospitalarios, y acceso a agua potable y embarcaderos, y bueno, ahí puedes hacer lo que es paseo en lancha, Paseos en barco, senderismo, interpretativo, snorkel y buceo. Y bueno, estas son algunas de muchas áreas naturales que, de, de las que ya mencionamos y por lo que vemos, cada una de ellas tiene pues, eh, lo, su, su, sus maravillas o lo, lo bonito que puedes visitar de ellos y aprender de ellos. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Damaris.
1: Sí, claro, pues ya con todo esto que escuchamos... Sí. Pues en mi opinión estoy a favor de realizar turismo en estas áreas, ya que así tenemos más contacto con la naturaleza y podemos apreciar a fondo algunos ecosistemas, claramente teniendo precaución y cuidando las áreas para así seguir disfrutando de ellas. Y pues...
0: No, pero oye, oye yo pues yo estoy en contra... De que, pues, se realice tanto turismo en, pues, en cantidades grandes, pues, el turismo masivo en estas zonas. Porque, como mismo lo mencionamos, dejamos nuestras basuras, desechos, ah, pues, los residuos de la gasolina y todo eso. O que, ah, aquí vamos a tirar esto y todo, todo lo demás. el humano, pues, somos, ah, ah, dañamos las cosas. Y, pues, la mera verdad, pues, no, es un, es una... Pues se puede decir que es una navaja De dos filos porque pues puede ser bueno Porque genera economía Y puede ser malo porque destruye cosas Entonces pues no estoy tanto a favor Que se realice pues el turismo En áreas naturales protegidas Y pues continuando con esto uh, Yo quiero dar mi conclusión Que como lo acabo de mencionar Es que es una arma de doble filo Porque esto puede dañar Y puede generar pues uh, Daña a Lo que es el ecosistema Pero genera economía Para personas que viven en lugares rurales No sé si mis compañeras Tengan algo que agregar O cómo vieron este tema Algo unas, Con qué se quedan de este tema Dos, tres palabras que nos puedan mencionar Lamar? Pues sí,
1: claro, como Mencioné hace un rato Que teniendo el respeto Y cuidando las áreas Pues obviamente se va a disfrutar De la naturaleza y pues con todo esto que nos acaban de mencionar nuestras compañeras para realizar proyectos y el desarrollo del turismo, pues hay que hacerlo correctamente para no afectar a las zonas y obviamente pues con todo esto se va a haber beneficiado tanto la comunidad y el turismo y pues simplemente y lo más importante el cuidado del área.
0: Claro que sí, Sandra, tú tienes algunas pocas palabras para mencionar o algo que quieras. Sí, sí, claro, o sea,
2: en breve yo sí estoy a favor de que se puedan realizar estas actividades en las áreas naturales protegidas, como dice mi compañera, tanto cuidando eh, ahora sí que el lugar y teniendo sus, sus reglas para, para llevar a cabo las actividades y vivir la bonita experiencia para los turistas, y claro, también nos brindan muchos beneficios, como dice Damaris a la comunidad, tanto al turismo, entonces, a mí
0: me parece buen, muy buena la idea. Ah, ok, pues sí, muy, uh, la mera verdad, pues sí, tienes razón. Uh, compañera Jocelyn, ¿tú tienes algo que platicarnos, una conclusión breve? Sobre lo que acabamos de pues, hablar en este lindo podcast
3: Claro que sí compañeros, yo coincido totalmente con ustedes Como todo lo habíamos mencionado Todo tiene sus pros y sus contras Entonces pues más que nada yo creo que todos los individuos Todos como turistas este, responsables Tenemos pues derecho de disfrute de un destino turístico Pero a su vez también este... Tenemos obligación de protegerlo para las generaciones actuales y también para las generaciones futuras. Bueno, sin duda alguna, eh, ser turista es una gran experiencia de vida, ya que va más allá de unas simples vacaciones. Simplemente uno se queda con la experiencia, nos deja huella en la memoria y sobre todo el aprendizaje de cada lugar que visitamos y saber lo importante que es un, ser un turista responsable conocer de todo este tipo de áreas naturales, ya que me parece un tema bastante inter interesante y totalmente de acuerdo. Este siempre tenemos que tener el cuidado de, y saber y conocer el lugar que estamos visitando.
0: Pues sí, tiene, tenemos buenos todas las conclusiones. Pues uh, se llega a un solo punto que hay que cuidar nuestro planeta. Y pues esto sería todo. Ah, queremos darle las gracias por escuchar este lindo podcast, este lindo tema de turismo en áreas naturales protegidas. Queremos agradecer a la maestra Rebeca ah, y a todos nuestros compañeros del campus por apoyarnos ah, en escuchar este podcast. Y pues les quiero invitar a escuchar la próxima semana un temazo que se llama Enamórate de Coquila. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y espero que le hayan agradado. Gracias.